0: Des bateaux, j'en ai pris beaucoup le Seul qui est tenu le coup qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer ton père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord <rire> <Oui. rire> J'ai
1: chanté hein, tu m'as entendu? <rire> <rire> <pas là> <rire> j'ai manqué ma, 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 mon métier. Moi, j'ai arrêté de chanteuse. Bon matin! Bon matin! Bon matin! Ben bon matin, bon bon matin.
2: matin, ouais.
3: bon matin c'est <rire> le bonheur de se retrouver! Oui! Et pis, a... oui. Là, là on a là. un sujet assez croustillant ce matin.
1: Oh, très croustillant. Plus que croustillant, en fait, on parle du couple. Mais pas simplement le couple. On parle
3: que le couple, c'est une business. Ça veut-tu ça, Yannick? C'est vrai que c'est toute une business, ça, ce département-là. C'est pas <rire> tout le temps évident à gérer, puis c'est une bonne entreprise, des
1: fois. Oui. Hein? Il y a beaucoup de gestion de ressources humaines dans un couple. Donc, c'est vraiment une
3: business, <rire> puis on a une experte avec nous, Céline Perrin, qui est une thérapeute, conférencière, une coach, justement, puis sa niche, qu'on pourrait dire, c'est vraiment au niveau du couple. Donc, on a la personne avec nous ce matin qu'on va vous présenter, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On va
1: parler de quoi un petit peu
3: aujourd'hui? Ben, on va avoir justement la définition... Du couple, qu'est-ce que c'est exactement? Les cinq bases essentielles. Il y a aussi les trois phases qu'on va amener. Il y a trois phases différentes dans un dans début, le début du couple, un, du couple euh, la continuité et la con continuité. <rire> mm -hmm. Les sources de conflits possibles, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des conflits dans le couple? Donc, c'est bon, ça, de savoir oui, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des bons éléments qu'elle va nous apporter et des trucs à appliquer pour chacune des bases essentielles. Donc, finalement, après cette émission-là, vous devrez avoir un beau petit paquet d'outils pour euh, vivifier, fortifier, euh, ça, voir si vous êtes rendu où aussi dans votre couple. Tu sais, des fois, ça peut permettre... Euh, une une si... mise à jour. Une mise à jour, puis voir si votre business, ça roule bien. <rire> <rire>
1: puis aujourd'hui, il faut aviser qu'on n'est pas en direct. Habituellement, euh, on est là tous les vendredis matin, mais en ce moment, quand vous nous écoutez, euh, nous sommes sur la route, Janik et moi. Moi, j'ai probablement mon café entre les mains, les yeux collés. Et puis, on se dirige vers Québec pour aller euh, au salon Mieux-être, qui a lieu vendredi, samedi Dimanche. puis même si vous voulez venir vous visiter, oui. nous voir, on, se, on serait très content de, de, de partager ce petit moment-là avec vous. Jannick va mettre les informations sur le site.
3: – Bien, exactement. Ben de joindre. toute façon, je, je le partage souvent que je, on s'en va là la fin de semaine. C'est comme le salon au Où Québec. – Il faut être
1: présent. Ah, – oui, Vraiment.
3: vraiment C'est justement vendredi, samedi, dimanche. Il y a des conférences Vraiment de gens, des thérapeutes. Il y a plus de 120 exposants. Chantal Lacroix, elle est là justement pour donner une conférence. Christine Michaud et bien, bien, bien d'autres personnes. Mais moi, ça fait plusieurs années que je parcours le Québec avec des salons et ce salon-là, c'est la première fois que j'y vais. Et là, je suis comme toute excitée de, de, de cette ex première expérience-là, mais de, le commentaire que j'en ai reçu, c'est comme, tu sais, genre le salon. Mm -hmm. le Salon du Québec. comme le meilleur salon, comme notre meilleure émission. un peu. Ça, ça ressemble ça à ça. ça. Okay. <rire> aujourd'hui, c'est la
1: meilleure émission, comme d'habitude. Bien, c'est définitif, <rire> c'est ça. Alors, restez avec nous, on va parler avec euh, notre invité au retour de la chanson. On parle du couple aujourd'hui. On s'en va écouter « Ma petite entreprise » de <rire> Alain Bachagne. Hey,
3: c'est dans la thématique, c'est « Ma petite entreprise
1: », le couple « notre petite entreprise ». Absolument, à tantôt!
0: Ah, petite entreprise Connaît pas la crise Épanouie ben, et l'exil Des trésors satinés Dorée à souhait Genre une expertise, Mais la vérité m'épuise Inlassablement, c'est les voiles de mes doigts, de palper palper là, c'est épiderme qui fait que je me dresse qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi le vendredi, de l'aube à l'aube une partie de la matinée et les vacances abstinence ma petite entreprise ma locomotive avance au mépris c'est ma forme du néant Qu'importe l'amour, importe, importe. Qu'importe l'amour s'exporte Qu'importe le porte-à-porte -porte en Crimée Au sud de la Birmanie Les lobbies en Libye Au Laos Là j'écoute à mes oreilles Petite entreprise, que n'est pas la crise, s'expose firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement c'est se dévoile, et mes doigts de palpée, palpé la zette épiderme, qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. Sous-titrage Épanouie et l'exil, des trésors satinés.
1: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur les ondes de Simplement La Vie sur suggèrebonheur.com. Aujourd'hui on parle d'un sujet très intéressant. Euh, on va je veux aussi vous dire qu'on célèbre notre 20e émission. Hey, mais chose, en wasn't? plus de ça, tu sais, Jannick, on oui. célèbre la fête de notre merveilleux Hugues. En fait, c'était hier, mais là, hier, il travaillait. Fait que là, finalement, on la fête aujourd'hui. Ben oui, il
3: y a même des gâteaux <rire> ce matin il a à l'érable. Ben, je suis
4: né le 3 septembre 65, à 3 heures du matin.
3: Ah, ah ben hum. écoute. Ouais, c'est ça. Félicitations. Ben, <rire> <à notre 20e rire> ça a mission. donné comme ça. <rire> Parce qu'on partageait aussi, on est en notre 20e émission, ben on célèbre ça, mais... Hugues, c'est comme s'il a encore 20 ans dans son cœur. Il est tellement beau avec son cœur d'enfant. Donc, euh, bonne fête encore, euh, Hugues.
4: Ben, je le prends. Merci
3: oui. beaucoup. Oui. Oui.
1: Ton cœur <coughs> d'enfant, tu nous fais. Euh, on a l'impression d'avoir ma... la même âge que toi, Hugues. Des fois, on la...
3: dirait que tu as plus d'énergie que nous, des fois. <rire> <rire> on a une belle petite pensée justement à vous partager. Alors, on ouvre bien grand nos oreilles pour cette belle pensée qui touche. Chante comme si on ne t'entendait pas. Danse comme si on ne te regardait pas et aime comme si tu n'avais jamais été blessé. Ça, c'est une pensée de
1: notre invité, en fait. On lui a demandé euh, qu'elle nous partage euh, quelque chose qui l'inspirait. Puis c'est euh, sa pensée. puis Je pense que c'est vraiment très bien choisi. D'un auteur inconnu, ce n'est pas euh, Céline
3: euh, Non, c'est <rire> Mais c'est elle qui l'a choisi. Oui, exactement.
1: Parmi, euh, <rire> et puis, est-ce que tu. Euh, est-ce qu'on la présente, notre chère Céline? Bien oui, j'ai hâte qu'elle arrive. là, hein? Puis on va la présenter. Ben oui, parce qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Juste avant l'émission, on discutait un petit peu de nos, euh, de, nos, nos vies de couple personnelles. Et puis on euh, je pense qu'on l'aurait pris juste pour nous pendant une heure euh, thérapie personnel.
3: <rire> Mais on est assez généreux pour pouvoir le partager avec ah, nos voilà. merveilleux auditeurs qui sont voilà. fidèles avec nous, qu'on adore. Merci encore d'être là. Alors, Céline Perra, c'est qui euh, cette merveilleuse thérapeute, coach, conférencière? Et c'est quoi son parcours, dans le fond, qui l'a amené à qui elle est aujourd'hui? Et je trouvais vraiment important de souligner son parcours parce qu'il est très inspirant. Euh, vous allez voir, donc elle a 35 ans d'expérience dans le milieu administratif, puis elle a occupé là, pas mal de postes en tant que réceptionniste, secrétaire, adjointe, directrice. Elle a aussi été chez les Weight Watchers où elle animait, elle formait elle, et c'est là qu'elle a développé vraiment une grande passion pour la communication, pour transmettre. Et elle a été là pendant quatre ans. À 42 ans, euh, elle a eu un parcours de vie où -ce que ça l'a amené une grande épreuve. Euh, elle a été veuve, elle a été à la charge de deux enfants âgés de 12 ans et 20 ans. Donc, elle a accompagné son mari euh, qui est décédé en 2000. Puis après cet événement-là, on s'entend que ça prend un certain temps à se remettre, à faire son deuil. Et elle avait de la difficulté, justement, à, elle avait perdu son emploi. Mais elle a pris une année sabbatique, justement, pour prendre soin de elle, retrouver son énergie, retrouver son centre. Et après ça, ce qu'elle fait, c'est tellement génial, elle est allée, justement, euh, rejoindre la coopérative funéraire de l'Estrie pour accompagner maintenant les gens. Qui accompagne des gens dans le deuil, euh, qui vivent un deuil. Donc, vraiment, c'est l'accompagnatrice, à mon avis, qui doit tellement être présente, puis elle se le fait dire, puis elle, elle se le fait refléter, et on le sent qu'elle porte ça, puis en plus, elle a eu l'expérience de vivre ça. Donc, c'est génial qu'elle puisse donner de cette présence-là auprès de autres. Et là, là cette femme-là, là, assez déterminée, à 50 ans, elle décide de retourner sur les bancs d'école et en accélérer en plus en trois ans et demi pour aller chercher sa formation en tant que coach relationnel de coupe-thérapeute et relation d'aide psychologique. Wow! wow. C'est assez inspirant. C'est très inspirant. Hein, tout ce parcours-là. Et là, là, on a une belle, une belle arrivée de notre Céline.
5: Salut, Céline. Allô Céline. Bonjour, bon matin, bon matin, bonjour. Bienvenue. Euh, ben merci, merci premièrement <rire> de l'invitation à vous, Yannick, euh, Vicky et Hugues. Plaisir pour moi, euh, d'être ici ce matin. Merci beaucoup. Puis
3: en plus, je me permets que je, je raconte que euh, moi et toi on fait du Toastmaster euh, ici en Estrie, donc c'est un club pour justement développer la communication. Si jamais vous êtes intéressé de savoir c'est quoi Toastmaster, c'est pas juste des toasts, c'est vraiment au delà de ça on apprend à communiquer, et c'est un groupe. Et Céline, elle est un coup de cœur pour nous. Elle est arrivée au printemps, et moi, je la connaissais depuis déjà deux ans. Euh, mais vraiment, de la voir chez Toastmaster, et elle a fait un discours, justement, la semaine dernière, « Le couple, c'est une business ». Et là, là moi, j'ai été charmée, et tout le groupe a été charmé. Et là, on, moi, c'était pas assez, là, parce que cinq à sept minutes, quand on est chez Toastmaster, on a un, une logistique de temps, et cinq à sept minutes, ce n'était pas assez. J'ai dit, ça tente-tu d'être avec nous à notre émission? Donc, tu as décidé d'accepter. Donc, merci d'être là.
5: Bienvenue. Ça me fait autant plaisir.
3: <rire> Et puis là, là, pour commencer à parler du sujet, hein, le sujet « Custiente » du mm -hmm. couple, ce serait bon qu'on commence peut-être par la définition réelle
5: de « Qu'est-ce qui est un couple? » Euh, pour moi, la définition du couple, c'est euh, premièrement, on est en relation pour guérir nos blessures. Donc, c'est en relation, je le dis toujours, c'est en relation qu'on guérit nos blessures. Donc, ce que je vois de mon partenaire que j'aime, c'est mes qualités à moi. Mais ce que je n'aime pas et ce que je vois de lui, ce que je n'aime pas, c'est mes blessures à moi. Et c'est pourquoi que, euh, on se sent souvent, euh, en tant que couple, réactivé par l'autre. C'est qu'inconsciemment, on répète, en fait, on est en, en, en couple. Moi, je m'attends de mon conjoint qui guérisse mes besoins à l'enfance qui n'ont pas été comblés. Et ça, ça se passe dans l'inconscient. Donc, tu t'imagines, Yannick, que quand on est en couple, l'un et l'autre, on n'est pas au courant. On n'est pas conscient de ce rôle-là qu'on a. Et c'est pourquoi qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on se sent réactivé. Donc, on s'attend qu'il réponde à nos besoins. Et là, vu que lui, ce n'est pas sa job pantoute de répondre à nos besoins, bien, on devient réactivé et là, on tombe dans la colère, la spirale. Bon, tu ne comprends jamais rien, tu n'entends pas ce que je dis, et voilà. Donc, la définition du couple, c'est ça, jusqu'à temps qu'on ne se sente plus réactivé par l'un et par l'autre. Et là, on va tomber, après ça, euh, dans une autre phase de l'amour.
3: Donc, le couple, c'est vraiment un beau chantier pour explorer, se découvrir... Guérir.
5: Tout à fait, tout à fait. Et c'est important d'être en harmonie avec son couple à soi intérieur également avant d'être en couple euh, vraiment relationnel.
4: Bien, ça veut dire quoi, ça?
5: <rire> d'être en paix avec toi. Euh, à l'intérieur de toi, donc de faire confiance, de, de voir d'où tu viens, tes origines, euh, qu'est-ce qui s'est passé en toi, et puis euh, pour être capable d'accueillir l'autre dans son entièreté.
4: Mais ma question était plus en, en lien avec le fait que tu as utilisé être en, en, en paix avec son couple personnel, c'est-à-dire qu'en moi, il y a plusieurs entités. Est-ce qu'il y avait un lien avec ça ou avec ma perception de la relation?
5: Avec ta perception de la relation. OK.
4: Hmm.
1: Fait qu il, faut, il faut être en paix avec le couple même, avec
5: ce que ça implique, avant de euh, s'impliquer vraiment dans un couple réel. C'est un peu ça? Ou... Ben, dans le fond, c'est que souvent, quand on vient pour euh, entamer une nouvelle relation, on a un bagage euh, du passé. Okay. Et souvent, on a été blessé. Donc, quand je dis être en lien avec euh, en harmonie avec ton couple intérieur, ben, d'avoir guéri les blessures de l'autre relation... Parce qu'un peu comme Jacques Salomé le disait, on embarque souvent dans une autre relation, mais sans savoir pourquoi. Et on se, on, on, on se répète, toujours répéter les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qui a marché et que j'ai aimé, ça, je peux le garder. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ça, on peut le mettre de côté. Et après ça, c'est comme prendre une prise de conscience. On peut pas s'allier dans une nouvelle relation quand on n'est pas désallié tout à fait de l'autre.
3: OK. Ah, puis souvent, justement... Euh avec Jacques Salomé, si on décide de... F un peu une, une forme de fuite, là, si on décide de fermer la relation qu'on est en train de vivre qui nous réactive énormément mmh. puis qu'on arrive dans une autre relation, souvent, des fois, il y a comme un costume du départ que là, on dit, « Ah, tu sais, il n'est pas comme l'autre, il n'est pas comme l'autre puis il ne me fait pas réactiver les mêmes choses. » Mais curieusement, deux mois, trois mois, six mois passent et c'est les mêmes patterns qui reviennent parce qu'on ne l'a pas réglé. Tout à fait. <rire> on tout a tout comme eu le don
5: de rattirer quelqu'un qui allait nous faire redévelopper les mêmes,
3: mêmes choses en nous.
5: Oui, tout à fait. Quand je disais qu'on est en couple pour guérir euh, nos blessures, alors si on ne l'a pas fait et euh, si on n'a pas pris un temps de pause, premièrement, pour comprendre ce qui s'est passé dans la relation antérieure, bien sûr, on va le répéter jusqu'à temps qu'on en prenne conscience.
1: Hmm. Ça, ben, ça hein, commence je pense il y hein? a beaucoup de gens qui se sentent euh, touchés par ça par rapport au fait que souvent on va tomber dans une autre relation puis on va se dire ben pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes pourquoi j'attire toujours les gens qui ont euh, le même caractère ou le même les, les mêmes manies ou les mêmes défauts pourquoi j'attire tout le temps ce genre de personnes là ben c'est tout
3: simplement parce que finalement c'est quelque chose qui est pour régler en nous. Puis il faut aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant, à partir de ce cadeau-là. Finalement, c'est comme un cadeau euh, que la personne, elle nous offre. c'est pas tout le temps, c'est comme un, un cadeau euh, qui a une drôle d'allure, des fois, à la première abord, à, à première vue. Mais euh, ça devient vraiment quelque chose qui nous amène à aller plus loin. Mais ça, il faut, euh, faut le vouloir. Il faut en prendre là.
1: conscience, puis il faut le vouloir aussi. Euh, ouais, je comprends ce
3: que Pour pas, pas que l'autre, on dise, là, il ne peut pas comprendre ça, il va le guérir pour moi. Non, 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 non. on devient à 100 là.
5: Oui, mm. exactement. Là-dessus, j'ai euh, comme euh, euh, mon point de vue c'est que on n'est pas responsable en tant qu'enfant de ce qu'on nous a fait. Mais à l'âge adulte, c'est notre responsabilité de voir ce qu'on fait avec ce qu'on nous a fait. C'est
1: mm. mm. intéressant de pas, de pas devenir une victime, finalement. Exactement. Ensuite, on parlait aussi des cinq bases essentielles. Ça,
5: ça, ça m'intrigue un peu. C'est quoi les cinq bases essentielles pour le couple? Euh, en fait, moi, je dis ça, c'est un peu comme une maison. Tu sais, quand on construit une maison, il faut avoir une bonne base solide pour oui. pas que, bon, hein, les murs s'effondrent. Donc, les cinq bases essentielles, pour moi, c'est premièrement l'admiration. Euh, quand on regarde l'autre, on, on, on a de l'admiration et vice-versa. Il faut avoir aussi une sexualité épanouissante euh, qui se perd des fois dans le quotidien. Donc, c'est important d'avoir la sexualité épanouissante, avoir une saine communication non-violente que j'appelle, vraiment être capable de bien se parler. Euh, d'apprendre aussi, de réapprendre à jouer, d'avoir du fond ensemble, de se faire euh, des pièges, des, des, des taquineries, on va en parler tantôt dans les trucs. Et euh, la dernière chose, ben avoir un projet commun. Mmh. en tant que personne, moi, je me réalise, lui, mon conjoint se réalise, mais c'est important d'avoir un projet commun, un « nous », de là que le couple, c'est une « business ».
3: Ah, ah, intéressant Je pense qu'on peut peut-être enchaîner avec une belle petite musique Absolument, on va l'écouter euh, Chers auditeurs et
1: auditrices Quand on est ten... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça <rire> Swing, on va garder ça pour tantôt là, Une bonne chanson d'amour, on va écouter Swing, République Peace and Rise Et au retour, on continue euh, les, 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 trois les, autres, les trois phases phases. de Restez <rire> avec nous, à tantôt
3: Bonjour. Alors, vous êtes à Simplement la vie sur suggèrebonheur.com. Moi, quand j'en... J'entends de la musique comme ça, c'est drôle, c'est l'image que j'ai là. C'est genre tu sais dans les films là, quand ils commencent à nettoyer une salle, là. oups Puis là, là tout, euh, tout va super bien. puis là, il y a plein de choses qui revolent d'un bord puis de l'autre. On dirait que c'est vraiment drôle, je me verrais faire la, mon ménage je pense avec cette musique là.
1: Ah ben c'est merveilleux, c'est une bonne
3: idée. C'est une bonne idée. Ben on va essayer ça <rire> maintenant. <rire> tu vas <avoir> la maison <rire> va devenir impeccable. Et là là, on aurait un beau concours qui s'est place que Céline avait offrir un coaching de coupe. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler de ce beau
5: cadeau là Qu'est-ce que les gens vont vivre exactement avec
3: toi en gagnant ce prix-là.
5: En fait, euh, j'offre, c'est ça, comme tu, comme tu dis euh, si bien, Janik, j'offre une séance, une première séance de consultation gratuite en coaching. Donc, euh, la différence avec la thérapie, euh, moi, c'est du coaching, c'est là, dans le but de raviver la flamme du début. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait tomber euh, l'un et l'autre et que vous avez perdu dans le quotidien avec euh, métro, boulot, dodo, les enfants? Donc, une séance de coaching de couple, c'est de raviver la flamme et euh, de, justement, de voir si les cinq bases essentiels qu'on a nommés tantôt sont bel et bien présents.
3: Mmh. un beau cadeau à s'offrir en euh, couple. C'est intéressant. Donc, les auditeurs qui nous écoutent, qui habitent quand même près de Sherbrooke, qui sont prêts à se déplacer, il faut le mentionner, parce qu'il y a des gens de l'Allemagne qui nous écoutent, là, hein, puis de la Suisse, puis de la Belgique, vous pouvez prendre le billet d'avion si vous voulez aussi rencontrer notre belle Céline. On n'a pas de problème avec ça. Alors, si vous êtes en business, hein, si vous avez un couple, vous avez le goût de raviver cette flamme-là, est-ce est -ce que c'est juste les gens qui sont en couple ou ça peut être une personne
5: qui veut peut-être devenir en couple qui pourrait gagner aussi, qui est seul ou à ce moment-là, ça sera en, en thérapie. Ok, en, en thérapie, voir euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas C'est quoi ces blocages pour l'amener à être en relation éventuellement. Ah, ah, bien, donc, bon, je peux ça. aussi euh, soit en coaching de couple ou en thérapie individuelle.
3: Ah. Bon, donc, si vous avez la business à l'heure actuelle, vous pouvez <rire> appliquer. Puis si vous voulez devenir une business de coupe, ben euh, Céline, elle sera là. Et pour participer, comment on fait ça, dans, dans, Vicky? Comment on fait ça? Bien, oui. en fait, là, on n'oublie on pas qu'on n'est
1: on, on pas en direct. Donc, euh, le gagnant va être euh, dévoilé la semaine prochaine. Mais pour participer, euh, Jannick va mettre euh, en nombre, euh, en onde, pardon, euh, pas en nombre, sur euh, Facebook, euh, <rire> pardon. On va mettre sur Facebook la question et la question va être la suivante. Euh, la cave. Pourquoi vous devriez gagner ce prix-là Oui. C'est quoi là la... Ah, oh, Tada! tada! Pourquoi vous devriez gagner ce prix-là? Parce que, bon, dites-nous c'est quoi, puis on va choisir à travers les, euh, les... les histoires ou, bon, les, les, les extraits que vous nous aurez euh, partagés pour
3: choisir le gagnant. Puis je tiens à mentionner aussi, parce que sur Facebook, on s'entend, on peut écrire dans le fil de commentaires et là, ça devient accessible à tous les gens. Il y en a peut-être qui voudraient plus nous écrire en privé. En privé, oui. Et c'est possible aussi à travers euh, Simplement la vie de nous écrire en privé, puis on va faire le dévoilement la semaine prochaine. C'est bien, <rire> « Ah, oh. oh, on aime ça! Merci, Céline! » En tout cas, j'ai bien hâte de voir qui, qui va gagner ça. Moi, j'arrête le goût, en tout cas.
4: S'ils veulent vous écrire, là, ils doivent écrire simplement la lavie.arrobas.sugabonnement.com aussi, ouais,
3: aussi. Il y a plein de façons qu'ils peuvent nous communiquer. Eh oui. hein. Caline, on est vraiment connectés. Ah. Et <rire> efficace. efficace. On aime ça. Alors, pour poursuivre avec notre belle Céline... Hein, les fameuses trois phases les fameuses trois. voyons, je suis un peu mêlée dans mes mots mais c'est pas grave, on va y arriver au niveau des, euh, des trois phases dans le couple qu'il y a
5: alors, la oui. première phase la... Ah. La fa... cette phase-là, on l'aime on l'aime, c'est la phase romantique alors c'est la phase-là qu'on se regarde dans le blanc des yeux, euh, on voit des étoiles partout, des papillons dans le cœur. Euh, en tout cas on a de la vitamine, de l'endorphine et tout ça. Donc, c'est cette phase-là, on est comme aimé sans défendre. Et ce qui est important, c'est que plus longue elle est, cette période-là, plus fort va être la base de votre couple. Donc, euh, c'est important. Des fois, on tombe vite en relation et on va tomber vite dans la deuxième phase. Mais la phase romantisme, plus longtemps elle est là, plus, longtemps la base, plus, plus forte la base va être. Euh, ça c'est les pour que j'ai nommé les contre dans cette phase-là c'est que je ne suis pas vraiment moi là-dedans hein? je veux vraiment plaire donc mm. euh, si je vois qu'il fume c'est pas grave là. je sais qu'il va arrêter tantôt là, <rire> donc euh, on se monte juste sur le bon côté on est dans l'illusion on est dans la fantaisie et on n'est pas conscient de, de la réalité comme telle on la voit mais on ne veut pas la voir t'sais. les petits bouts qui traînent là on les voit, mais c'est pas grave, ça va changer. Donc, les contes, c'est, euh, vu qu'on est tellement dans les étoiles et le papillon. La phase numéro 2, c'est la phase du pouvoir, la lutte de pouvoir. J'appelle, comme tantôt, la définition du couple. Donc là, on rentre dans le quotidien, les deux vont, moi j'appelle ça, les deux embarquent dans une chaloupe, et les deux vont ramer jusqu'à temps que leurs conflits, leur, leurs blessures vont être réglées. Alors, euh, donc, dans cette phase-là, la phase 2, bien, bien sûr, on a un peu la perte de l'illusion. Hein? Mon Dieu, hein? il n'est pas <rire> si beau et si bête que ça, finalement, <rire> Tu sais, les papillons de la phase 1, la phase 2, de la perte de l'illusion. Il y en a certains ou certaines qui peuvent voir ça aussi comme une trahison, dans le sens que, ben, ce n'est mmh. vraiment pas le côté qu'elle m'a montré, ça. Moi, je ne mmh. la voyais pas comme ça, cette personne-là. Est-ce
4: que ça se peut que ce soit parce que ça ne répond plus aux attentes ou c'est comme la désillusion?
5: Ça peut être ça, tout à fait. Tout à fait, oui. Donc, c'est une occasion aussi de revendiquer euh, son authenticité Et euh, c'est là aussi qu'il y a un risque de blâmer l'autre, dans le sens de dire, bien, t'étais pas comme ça, je te voyais donc pas de même. T'as donc bien changé. T'as donc bien changé. Dans le fond, on a juste été dans une autre facette de nous. On veut plaire, hein? On dit toujours, euh, les an, les, les, on veut chasser... Euh, on L'homme et tout ça, on veut l'attirer. Donc, c'est la phase euh, la deuxième phase, c'est la lutte de pouvoir. Et euh, bien, les comptes, c'est que, si, comme vous dites, euh, Hugues, les valeurs de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Euh, je veux des enfants, l'autre n'en veut pas. Mais dans la phase, mmh. tu dis ben c'est pas grave. Alors, ça va y passer là, une fois qu'on va être ensemble, tu sais. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, c'est ça que je parle. C'est la perte de l'illusion. Alors, et cette phase-là, bien, c'est... Euh, cette phase-là, c'est comme je disais, on embarque les deux dans la chaloupe et on rame. Donc, euh, tant et si longtemps que je me sens réactivée par l'autre, j'ai des blessures à guérir. Et euh, c'est pour ça, des fois, que le coaching de couple est là pour euh, justement voir qu'est-ce qui, euh, qu qui est à la base là, du couple. Mais non, a... oh, c'est bon Je m'en allais dire. Dans cette phase-là, malheureusement, les statistiques ne sont pas tellement bonnes. 50 des couples euh, éclatent. 30 s'accommodent et 20 devient des coupes parallèles. Ah, oui. Donc, okay. euh, c'est pas. Euh, parce qu'un des deux saute en bord de la chaloupe avant d'arriver au bord. Il euh, est le... allé, il n'embarque plus dans la relation. Alors, il est plus euh, capable. Plus capable. La business, c'est trop, là. <rire> c'est trop, c'est trop. Mais c'est quoi un couple parallèle? Un couple parallèle, très bonne question, Hugues. Un couple parallèle, c'est que finalement, euh, on vit ensemble, on est sous le même toit. Euh, par contre, j'ai acti mes activités autant professionnelles, sociales, que mes activités physiques. Lui, c'est la même chose. Donc, on partage, dans le fond, on est comme des colocataires. Euh, on est sous le même toit, mais on n'a plus rien en commun. On n'a surtout plus euh, aucune des cinq bases essentielles. Puis, on n'a même plus un projet commun.
1: OK. Fait que là, il y a 50 des gens qui débarquent. Oui. Il y a 20 qui vivent une raison parallèle. Et 30, 30 qui
5: s'accommodent. OK. Puis là-dedans, il y a-t-il quelque chose de positif? <rire> ou euh, y a-t-il <rire> couples qui
1: réussissent? Là, ça s'accommode. Dans, dans les
5: 30 qui s'accommodent, il y en a qui réussissent à bien vivre là-dedans. Puis comme on dit, ça dit bien, ça s'accommode. Donc, tant bien que mal. Euh, y a, des fois, dans cette période-là aussi, on s'accommode pour bien des choses, pour la sécurité, euh, pour les biens matériels, pour les enfants. Donc, on prend quand même, on n'est pas malheureux, mais on n'est pas si en couple que ça. Mais là... 50, 30,
1: 20, ça fait 100 Et voilà. Fait que là, il n'y a, a, a pas d'autres possibilités, là. Ah, OK.
3: Mais dans la possibilité de ceux qui s'accommodent, il y en a qui se sont bien accommodés, qu'on pourrait dire. C'est ça. Comme je okay. okay. disais <rire> tantôt, il y en a. <rire> <rire> a <rire> à Au lieu de juste s'accommoder, genre, on s'accommode, puis on, on vit bien notre affaire. Mais je pense que dans s'accommoder, c'est qu'ils ont réussi à passer par-dessus leurs blessures, les guérir, même plus que passer par-dessus, mais les guérir de vivre bien avec, ils vont vivre aussi d'être très
5: heureux dans le couple qu'ils ont choisi de vivre. Comme je disais, ils se sont accommodés et puis euh, comme on dit, ben ça fait mettons, euh, tu sais ils ont une maison, ils ont ils ont quand même bâti des choses, euh, les biens matériels, les enfants sont encore jeunes, donc euh, ils ont réussi, comme tu dis, Jannick, à s'accommoder dans cette relation-là, même si c'est pas la relation la plus épanouissante qui, peut y avoir après quand les enfants partent. Euh, ben là, à ce moment-là, c'est à eux de voir comment ils vont se retrouver, comment ils vont se reflirter avec, euh, avec eux, s'ils ne se sont pas trop éloignés ou perdus. Okay.
4: Mais ça prend beaucoup d'amour aussi pour passer au travers euh, des phases comme ça où on rame dans le bateau. Là.
5: Ça prend oui. beaucoup d'amour. C'est pour ça que, euh, dans cette lutte-là, moi, j'ai toujours la petite phrase, euh, qu'on l'appelle la lutte de pouvoir. Donc, euh, qui gagne sur la raison sur la relation. Donc, si je tiens absolument à avoir raison, puis à tenir mon bout, mais c'est sûr que je perds la relation, là, je viens de passer à côté. Okay. Donc, c'est d'avoir de l'humilité, euh, puis euh,
4: d'avancer, de grandir. Tout
5: ça. à fait, tout à fait. De ne pas avoir peur de se montrer euh, vulnérable face à l'autre. Hein? On veut vraiment. Moi, pour exemple, j'ai toujours été la femme forte, là, tu sais. Elle m'a montré vulnérable devant mon homme, mon couple c'est impensable. Dans le fond, ben, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est euh, de là qu'on apprend à se montrer à l'autre comme on est vraiment
1: c'est aussi c'est de chasser un peu le l'orgueil qui nous met des barrières un petit peu en coupe justement on veut tellement montrer qu'on est on, on est forte on est bonne on est la meilleure que si on, on l'impression que si on montre notre vulnérabilité on va se faire encore plus blesser tu sais c'est un petit peu l'espèce de mais c'est un, de un peur rappel a... sur les
4: déceptions du passé
5: oui c'est ça oui exact euh, c'est ça comme euh, comme tu disais puis euh, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire.
3: Ah mais ben, ça arrive, ça. Ça, c'est Ça, ça, ça. <rire> <rire> ça c'est bien normal. Bien écoute, on peut même en profiter pour partir en petite musique. Puis on va revenir après avec la capsule à papy. Et d'ailleurs, notre papy, là, il est en Europe en ce moment. Alors, il est en train de faire une tournée. Donc, nous, on est rendu probablement plus loin vers Québec, <rire> mais lui, il est vers l'Europe. Puis il nous avait quand même fait une, une capsule que a préparée dans la semaine pendant qu'il prépare ses, vo ses valises. Alors, donc on
1: va écouter quand on est en amour de Patrick oh. Normand une demande spéciale de Céline puis au retour on continue le sujet d'aujourd'hui le couple c'est une business
3: puis là on, on a plein de petits trucs qui s'en viennent justement Bien, il y a les sources de conflits donc c'est vraiment important de rester parce que qu'est-ce qui peut être comme un peu une forme de poison pour, pour le couple qui, qui amène les conflits puis après ça on va aussi aller chercher les trucs à appliquer pour chacune des bases essentielles oh yes donc restez là, restez là.
6: Et tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs. We'll sous I say
7: La capsule, c'est sur l'amour, sur le couple. Euh, je le fais peut-être un petit peu rapidement parce que je pars dans pas trop de temps pour la Belgique en tournée. Mais il euh, y a quelque chose d'intéressant au niveau du couple. Moi, dans, dans le temps, quand, euh, quand je me suis marié, quoi, ça fait très longtemps, mon euh, ben on exergue pas quand même, euh, on disait, hey, faire un couple, c'est ne faire qu'un. Et moi, je rajoutais, mais lequel? <rire> Effectivement, parce qu'on avait habitué à ce moment-là qu'il fallait être des compléments l'un à l'autre. Mais si tu es un complément l'un à l'autre, quand l'autre n'est pas là, ben, tu t'ennuies et puis tu n'es pas bien. Moi, j'aime beaucoup plus, j'aime beaucoup dire, et je le fais dans, une, dans mes chansons aussi, euh, je dis que c'est plus important de devenir un supplément qu'un complément. Parce que quand tu es un complément, si comme je disais, quand l'autre n'est pas là, ben, euh, tu, tu, tu peux plus rien faire, t'es pas bien. Donc c'est comme une business. En business, si on a tous des gens qui se complètent. C'est bien beau, mais si les gens sont autonomes de chacun de leur côté, parce que dans le couple, il y a trois entités il y a une personne, il y a l'autre personne, et il y a le couple aussi. Et quand à ce moment-là, euh, une des personnes n'est pas, euh, est autonome. Si les deux sont autonomes mais ça va être le supplément qui va compter ce que l'autre va apporter au couple. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération, euh, de vous demander euh, dans votre couple, euh, ou même dans vos amitiés, est-ce que vous avez autour de vous des compléments ou si vous avez des suppléments. Et si vous êtes en, en couple depuis un bout de temps, demandez-vous est-ce que ce serait peut-être bon qu'on devienne plus autonome chacun de notre côté et que on, on, on devienne des suppléments pour d'autres. Et pour le deuxième point que je pourrais dire avant de terminer, c'est que c'est très important en amour de mettre aussi de l'amitié. Lorsque l'amitié n'est pas là, euh, ça vient souvent tuer l'amour qui devient une habitude. Je m'explique. C'est que quand tu es en amour avec l'autre... Je vais vous l'expliquer autrement. Est-ce que vous seriez capable de dire à votre conjoint, conjoint tout ce que vous diriez à un grand ami? c'est euh, comme par exemple je suis allé veiller hier soir j'ai vu une fille ou un gars et bon en tout cas c'est venu me chercher c'était tellement beau non parce que l'autre va se sentir comme euh, attaqué dans vos propos mais un des grands buts justement dans le couple c'est de devenir autant amis qu'amoureux et c'est là qu'à ce moment là on peut on devient des suppléments l'un pour l'autre fait que là dessus ben je vous dis ben euh, Passez une belle semaine. Moi, pendant que vous m'écoutez, je suis actuellement en, en France et en Belgique en tournée. Alors, je vous dis un gros bonjour et puis, ben, papier est heureux. Bye!
3: Alors, notre super papy, André Harvey, qui nous amène tout le temps sa petite touche à lui dans ses capsules qu'on aime bien. On te souhaite, d'ailleurs, on ne sait pas si tu nous écoutes, mais sûrement, tu as dit que tu allais nous écouter de la Belgique puis de la France. Alors, euh, on te souhaite une bonne tournée, hein, vraiment, papy, euh, adoré, qu'on adore. Merci pour tes belles petites capsules, puis ça, ça nous amène vraiment une belle réflexion, hein, d'ailleurs, de justement développer le côté amitié quand on est en couple, de développer aussi que de ne pas trop, justement, tu sais, oui, il y a la fusion, mais ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi notre couleur, c'est qui je suis, puis rester entier, finalement, autonome. Donc, merci, euh, papy. Et là, on poursuit avec notre belle, notre belle Céline, avec un sujet qui continue en croustillant, mais aussi qui est très intéressant parce que, justement, c'est quoi les sources de conflits? les sources qui amènent du conflit, qu'est-ce qui est comme, les, moi j'appelle ça des petits poisons, petites doses de petits poisons, à éviter finalement dans nos relations. Puis j'imagine ce que
5: tu vas nous parler, c'est autant à travers le couple que nos relations d'amitié. Tout à fait, tout à fait. Quand on dit qu'on... Pardon, qu'on dit, euh, on est en relation. Mm. Oui, on est en couple, mais ça peut être avec nos amis, euh, ça peut être avec ma mère, euh, relation mère-fille, père-fils ou... Partenaire
3: d'affaires. Partenaire d'affaires, voilà. donc
5: tout en relation. Donc, les sources de conflits, bien sûr, qu'on retrouve dans le couple, c'est euh, le plus important à ma base, c'est les non-dits. Mm. Euh, les non-dits, prenez, euh, prenez note que ça devient des explosifs pas ouais. besoin de l'expliquer. Vous l'avez hein? vous vous compris que quand on dispose dit pas ce qu'on a à dire, euh, il va arriver un une bagatelle, peu importe, et là, on va exploser. On, des fois, on ne dit pas les non-dits parce qu'on ne bon, on sait pas le temps, on ne veut pas faire de peine, on sait qu'il qu va être réactivé. Bref, on pense pour l'autre tout simplement au lieu de dire ce qu'on a à dire. Excuse-moi, on fait quoi dans ce temps-là quand on ne sait
1: pas comment le dire? On sait qu'on qu doit partager quelque chose, mais on ne trouve pas le bon moment, on trouve que c'est trop banal. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop... On ne sait pas quoi faire avec ce... Euh... En
5: fait, euh, ça fait partie des petits trucs que Des petits que trucs! Je vois... oh, ah, OK, OK, oui! <rire>
1: Excusez-moi, on va sans tantôt. Ça,
5: ça va faire partie des petits trucs que euh, <rire> je vais dire tantôt. Donc, les non-dits, évidemment, pas de communication. C'est souvent mm -hmm. une communication qui est manquante aussi entre les deux. Euh, les sources de conflits aussi, on a l'insécurité financière, le manque d'argent. On a les enfants. On n'est pas d'accord des fois sur euh, l'éducation des enfants. Un voit ça de telle façon, l'autre voit ça de l'autre façon. C'est souvent source de conflit les enfants aussi. Le travail. Euh, donc, comme je disais, la business, est un « nous euh, ». ben il faut... Euh, il faut mettre du sien, les deux, il faut mettre du sien dans le « nous », dans un projet ensemble. Donc oui, tu peux te réaliser professionnellement, mais euh, en tant que nous, on fait quoi là-dedans? Euh, J'ai bien aimé Papy quand il disait que, bon, euh, il disait un peu la même chose, qu'il faut, euh, faut prendre soin de, de soi, mais il faut prendre soin aussi euh, du couple euh, là-dedans. Et, euh, bon, il y a le stress, la fatigue, euh, le travail, bien sûr. Donc, c'est vraiment, là, grosso modo, les, euh, les sources du quotidien. Mais il y a Et
3: plein de facteurs extérieurs tout à qui fait. viennent teinter puis qu'on doit... Euh, on doit comme genre jongler avec tout ça, là. Avec...
5: Tout, tout à fait, oui. Alors, tu sais, dans le, dans le quotidien, tous les jours, là, on vit tout ça, le stress, euh, euh, on, 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 va, au travail. on va... À la, conflit au travail. On va à la vitesse de l'éclair dans le monde qu'on est aujourd'hui. Et puis, finalement, bien, euh, on, on manque de communication. Alors, euh, c'est vraiment une des bases... Euh, donc, je pense que ça des peut mots.
3: ressortir, tu le fait de toutes ces sources-là extérieures qui peuvent venir teinter ou jouer, nous activer. Dans, on est activé, oui, dans le couple, mais des fois, c'est le quotidien autour qui peut nous activer. Donc, de là, être vraiment transparent, puis pouvoir partager
5: qu'est-ce qu'on vit en danse parce que sinon, l'autre, il ne peut pas deviner, là. Non, puis ça, tu un bon point, Yannick, parce que nous, les femmes, on a un peu le complexe de cendrillon. Ah? C'est-à-dire oui. que... <rire> Et si même, ils vont savoir est ce que je veux. Ils devraient deviner. Il devrait savoir que j'ai besoin d'un petit massage, là. C'est ça. Mais l'homme ne devine pas, mesdames. Donc, demandez, demandez. Il ne peut pas combler votre besoin si vous ne lui demandez pas. Puis nous, on a tellement tendance, les femmes, encore des fois, euh, je me fais, C'est pas parce que je suis coach que hein, je me fais prendre à mon propre jeu, moi aussi. Et des fois, je me dis, bon, Céline, c'est quoi tu veux, là? Hein? Mais il sait pas, lui. Donc, demande. Et évidemment tu demandes et puis répond à, à ton besoin et là ben c'est comblé.
4: Mais hein? en tout cas la réponse est claire, tu sais il peut répondre à ton besoin puis vous pouvez dire oh, ben non mais là tu sais à quoi t'attends tu as plus d'attentes. <rire> exactement. Ou de... oui, exactement.
5: Oui exactement. Oui. C'est transformer nos attentes, c'est de répondre à nos besoins donc transformer nos attentes parce qu'on est souvent en attente nous les femmes en attente de l'autre. Euh, donc c'est ça qui fait qu'on devient en dedans réactivé et puis ben c'est ça mesdames s'il vous plaît demandez Parce que nous avons
1: l'impression que ben, c'est normal c'est ça devrait être comme ça tout le temps ils il devraient savoir qu'une femme c'est vrai qu'on a l'impression oui. que c'est quelque chose de simple. Mais pourquoi finalement... ils
4: devraient savoir?
1: Mais c'est ça mais on a l'impression moi, moi je me que... pose
4: la question pourquoi ils devraient savoir? Ben je sais pas. Ben
1: c'est Cendrillon qui nous c est dans C'est la complexe de la femme comme ben, c'est oui, <rire> Non mais c'est tout, tu sais, on, est, quand on était jeune on s'est fait raconter tellement d'histoires de Cendrillon, de belles fées, puis de le de, prince princesse, puis de prince charmant, de prince charmant, le prince charmant il est donc bien gentil, puis donc beau, puis il prend soin des de, de, de sa princesse. C'est un petit peu un bourrage de crâne qu'on s'est fait donner quand on était jeune un peu, puis le, les films dont romantiques et beau puis que le le dans tu sais. Oui, c'est pas c'est pas du réalisme ça, c'est pas puis... la réalité à tous les jours là. Euh, je pense que puis bon on pense que c'est comme ça. Puis finalement on est comme ben là mais ceux qui ne pas ça, lui-là, là, là. c'est ça. On, on, on est comme... On, on fait face à la réalité. Puis là, on, là, on a des non-dits, on a, des, des, non -dits, on a des, des, des déceptions face à des... Mais ça se passe comme... au niveau
4: de l'attente. Si vous voulez avoir des un attentes. point de vue masculin, peut-être? Oui, exemple. oui, raconte-nous ça. Parce... Mais non, mais c'est parce que vous dites, nous, les femmes, on est comme ça. Ben, nous, les gars, on est comme ça aussi. Ah, Moi aussi, j'ai tendance à, à, à me dire, j'aimerais ça qu'elles comprennent ce que j'ai, ce que j'ai besoin puis ce que j'ai dans ma tête. Mais la réalité, c'est pas ça.
1: C'est quoi Par... les besoins d'un homme, exemple? Mais
4: non, c'est pas une question de besoin d'un homme. C'est une question de, de, de ne pas avoir d'attente et d'espérer de, que l'autre va deviner ce qu'on a dans la tête, à moins d'être super hot en télépathie.
8: <rire> ça marche pas.
4: Ça prend vraiment de la communication ouais. simple efficace et clair.
5: Oui. Mm. Puis, tu sais, c'est pas comme le film avec Mel Gibson, là, tu sais, hein, qui devine tout... Euh, je suppose sais vous avez vu le film avec Mel Gibson qui, euh, qui a un accident de parcours et puis qui devine tout, tout, tout euh, les pensées des femmes. Oh, Alors, oui, euh, tu sais, hein, ce que femme veut ou quelque oui, chose, oui, là... Oui. Écoutez, non, c'est sûr que ça, ça serait... Euh, hein, les hommes ne peuvent pas deviner. Donc, de, <rire> comme dit Hugues, demander. Puis, j'aime beaucoup aussi le fait, la différence entre hommes et femmes. Euh, on l'explique un petit peu dans différentes façons. Moi, j'aime ça dire... L'homme, lui, il est plus, euh, mettons, rationnel au niveau de, des demandes, clair, comme Hugues dit, clair, net et précis. Puis nous, la femme, bien, nos émotions, c'est comme une grosse sacoche. Hein? <rire> fait que nous autres, là, on a tout, on est, on a tout dans la même sacoche. Là, on a tout, tout, tout ça. En fait, je pense que c'est... Euh, euh, un, un des humoristes, son nom est méchant, mais qui disait un peu comme, le cerveau d'une femme, c'est comme une grosse sacoche, puis le cerveau d'un homme, c'est comme un ordinateur, tout est compartimenté et tout ça. Donc, voyez-vous, puis comme l'homme euh, disait là-dedans, quand l'homme commence à comprendre un peu le cerveau de la femme, on change de sacoche. <rire> <rire> Donc, c'est bon. ça, les, euh, comme on dit, demander tout simplement.
3: D'être pis... clair, puis de mettre au-devant la communication, puis ça même on peut le pratiquer, mais il y a aussi des ateliers, il y a des formations pour la communication non-violente. Euh, justement, Jacques Salomé, mais il y a la méthode esper, euh, qui peut être euh, des outils, finalement, pour savoir Encore communiquer, communique. savoir se dire, savoir se positionner, sans aussi accuser l'autre, parce que ça, ça peut être un, un poison dans la relation, mais de dire, OK, moi, je parle de moi, tu sais, comment je fais pour ramener ça euh, à moi. Et là, moi, j'adore toujours notre espace où on partage tous des petits trucs, là, là puis là, là, les trucs à appliquer, justement, dans les bases essentielles de chacune qu'on a partagées.
5: Alors, si on part avec, premièrement, euh, la communication, on va dire, on, les non-dits, c'est un des, des gros sujets. Donc, la communication, comment apprendre à parler à l'autre? Donc, c'est important que quand on arrive, mettons, exemple, de travailler, euh, on a eu une charge, on a vécu des choses. Et puis, euh, peut-être qu'on s'est quitté le matin sur un petit quelque chose qui cliquait, puis on... On l'a gardé, puis là, on arrive, puis on garoche tout ça à lui ou à elle en pleine face. C'est peut-être pas le bon moment, puis c'est peut-être pas la bonne façon. Donc, euh, ce que moi, je suggère au coup puis ce que je leur montre, c'est demander, dire à l'autre j'ai quelque chose à te partager, à te parler. Est-ce que tu es disponible à m'entendre hmm. Et là, ça fait que l'autre se sent bien, ça ne se sent pas attaqué, premièrement. Oui. Il ne pas tout ça comme, pouf d'une boule. <rire> et et, et s'il n'est pas disponible pour X raisons, je ne sais pas, moi, c'est souper ou quelque chose, je ben, dis, non, ce n'est pas le moment, mais après souper ou, mettons, à tout à l'heure, quand les enfants vont être couchés, je serai disponible à t'entendre et on peut jaser. Donc, on crée, on crée, on met une intention, on met la table pour l'autre et on, est, on écoute. Et quand je disais les blessures, on écoute sans se sentir réactivé. On écoute simplement euh, ce que l'autre a à nous dire. Et une bonne façon de savoir si on a bien entendu l'autre, c'est de refléter. Faites le miroir de ce que j'entends que tu me dis, C'est ça, ça, ça. Est-ce bien ça? Ouais, ben, oui, mais pas tout à fait. Moi, je voulais vraiment plus dire ça. Donc, ce que j'entends, c'est... Ça, ça, ça Oui, là, tu as bien compris. Merci. Donc, maintenant, on peut te dire, bien, OK, je comprends maintenant ce qui se passe pour toi et euh, j'ai de l'empathie. Au lieu d'arriver, puis pouf! Fait que ça, c'est un des, des petits trucs pour la communication. Sexualité épanouissante, bien, tu sais, des fois, dans le train-train quotidien, il au boulot de dodo, les enfants et tout ça. Euh, je ne sais pas, mais usez de votre imagination. Euh, je ne sais pas, demandez à une voisine, à quelqu'un de garder les enfants, donnez un petit rendez-vous, un 5 à 7, euh, déguisez-vous, mettez de la couleur euh, ou, je ne sais pas, moi, juste votre petite culotte que vous laissez pendre après son rétroviseur, on vous dire qu'il va arriver vite à la maison. Ça. Il ne ferait pas de l'overtime, cette journée-là. Donc, laissez aller votre imagination pour garder la créativité, que ce soit, même si vous ne voulez pas sortir un bain chaud quand les enfants... Si vous avez des enfants, là, sinon, ben un bain chaud, les chandelles, la musique. Recréer ce qui vous faisait capoter au début dans phase 1. Mmh. Sexualité épanouissante. Donc, le projet commun, bien, trouvez quelque chose qui vous anime, que ce soit une rénovation... Euh, un voyage, que ça soit d'écrire ensemble, que ça soit d'aller, est-ce qu'elle a dit est Mangero, je ne sais pas, <rire> bref, avoir un projet qui vous anime, qui vous tient à cœur et que vous allez mettre toutes les deux euh, des choses ensemble. Euh, quand je dis que le couple, c'est une business, c'est euh, vous, le nous. Donc, mes enfants à moi que j'ai eu avant et les enfants à lui qui a eu avant ne font pas partie, c'est les ex, en hein, ça, les, euh, les ex, qu'on m'en parle. Donc les ex-conjoints ne font pas partie du nous. Donc quand ils sont chez nous, ces enfants-là, nos enfants, ils embarquent dans la bulle familiale du nous. Et quand ils sont à l'autre maison, c'est la même chose. Donc dans le dans la business, on embarque pas les actionnaires qui sont des ex. <rire> <rire> Puis à quelque part, quand tu parlais
3: de, justement du projet commun, euh, ce que je peux voir, c'est aussi c'est un projet qui est à long terme, qui permet de construire, puis de rêver, puis de mettre des actions, puis de voir le projet arriver puis émerger comme euh, les gens qui partent en voyage, puis vont économiser, puis là, ils vont faire des recherches, puis ça va nourrir à quelque part au, au quotidien euh, ce projet-là
5: qui va prendre peut-être deux trois mois des fois à créer puis à vivre. Là. Exactement. Et le dernier point, bien, de réapprendre à jouer. Euh, bien Arrêtez de vous prendre au sérieux, euh, tu sais, bon, laisser tomber un peu... Euh... Euh, tout ce qu'il y qui a sur vos épaules. Puis euh, mettez du fun. Mettez, euh, bon, ben, je sais pas, moi, quand vous faites la vaisselle, euh, taquinez-vous, lancez-vous des ballons, euh, des bulles, euh, euh, bataille d'oreillers. Euh, bon, ah après. oui, ça,
3: c'est vrai que c'est agréable. Ah, une bataille d'oreillers, faire de la lutte, là. Ah nous, oui, la de lutte, ça, dans dans ça
8: c'est fun, ça. Dangereux,
3: des fois, un peu, <rire> là, Mais, <rire> mais c'est
4: le fun. <rire> oui. non, ah. on, on dirait que l'humour, puis le rire, ah, là, oui. ça comble tellement d'autres manques qu'il oui. pourrait y avoir dans dans une relation.
5: Tout à fait.
1: Ça désamorce beaucoup, je trouve, le rire ou l'humour dans une, dans une situation de conflit ou d'une communication. Je pense que le rire ou l'humour, ça, ça apaise un peu les tensions. Quand on se dit une petite blague, on est comme <rire> « Ah oui, c'est... Ah, ah, ah. » Puis on sortient, mais finalement, on, on, le rire, ça apaise tellement, je pense, les, les douleurs ou les, 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 les moments de tension entre deux personnes. Je pense que quand... On, Personnellement, si exemple, je vis quelque chose de difficile avec une personne ou un conjoint, je trouve que la, la, ma façon, moi, c'est peut-être une, une, une réaction un peu de stress qui me porte à, à un peu euh, faire des, 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 des blagues un peu, mais souvent, ça m'a un petit peu sauvée dans le sens que je me suis dit, OK, là, ça monte en, en flèche, ça monte en, dans une espèce de... de, de volcan, là. volcan, là, éruption, là, rien, <rire> ça vient <rire> Puis je lâche une petite blague, puis finalement, ben c'est pas que ça, ça règle tout, sauf que ça désamorce, je pense. Là, ben, je sens, un truc tu
5: as tout bien dit, Vicky, parce que pendant qu'on est dans la de la colère, là, parce qu'il se passe quelque chose entre nous deux. Là. Oui. Le, moi, je suis toujours le premier ou la première qui a une petite parcelle d'intelligence, comme tu dis, là, tu sais. comme tu dis, Vicky, mettez une dose d'humour, désamorcez le tout, et là, après ça, vous allez être capable de vous asseoir et de parler tranquille. Oui. Je voulais juste revenir aussi dans la phase du pouvoir oui. euh, que le cadeau au bout de la ligne de cette phase-là, ben c'est que c'est l'amour euh, véritable que vous retrouvez sans vous euh, sentir euh, vos blessures sont faites, c'est l'amour véritable. Donc, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout euh, de la relation parce que c'est vraiment au bout, bien, c'est le cadeau, c'est la série sur le Sunday. Là, on euh, connaît
3: bien l'autre, on, on conna... sait se dire, on sait se manifester, l'autre, il peut nous entendre, nous écouter. Alors, donc, tout ça, quand tout est aménagé, après ça, c'est vraiment... On... Oui,
5: c'est. On comme, respire, comme plus. Papi, Comme papy disait, bien, oui. dans la troisième phase, c'est l'amitié, oui. l'amour, euh, tout confondu. Mm. On est capable de se parler. On est capable de prendre du temps pour soi. Mm. Souvent, des fois, on a le goût d'avoir du temps pour soi. Je toujours à, à l'autre je ne m'éloigne pas de toi, je mm. me rapproche de moi. Mm.
1: Donc, euh... exemple, on est capable de communiquer aussi en couple on est capable aussi de communiquer avec soi. De justement de dire, OK, oui, en couple, ça va bien, on est capable de se dire nos blessures, de dire au jour le jour, avant de se coucher, bon... On, moi, je me souviens, ma mère me disait tout le temps euh, lorsqu'elle était avec mon père, avant de se coucher, sous l'oreiller, ils disait toujours qu'est-ce qui s'était passé. Pour ne pas s'endormir avec un conflit pour le lendemain matin, sont toujours réglé. C'est pas toujours facile, mais c'est un peu comme une, une, une procédure dans la business de toujours se dire mise à jour. Puis lorsqu'on est capable de, de bien communiquer entre nous deux, dans couple, Je pense qu'avec soi, on est capable de se dire Ok, aujourd'hui, j'ai besoin justement d'être un peu plus seul, d'aller passer un week-end à l'extérieur, justement pour s'écouter, de dire Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment Mon couple va bien, mais maintenant, j'ai besoin de cette partie-là pour moi et lui, pareillement, il aura peut-être besoin d'un temps personnel. Mais je pense qu'une fois qu'on a bien réussi à communiquer, je pense que, en tout cas, d'après moi, oui. la communication, c'est vraiment la base. Tout mm. s'en suit après. Ben le
4: puis... but, de toute façon, c'est de se rapprocher de soi. Oui. oui. Parce que fondamentalement, on va arriver au bout de notre vie à, à ayant parcouru ce chemin d'évolution-là avec une ou une autre personne. Mais oui. on, on va rester avec soi.
5: Avec Absolument. soi, comme on disait, d'être en harmonie avec son soi intérieur au tout ça. début. Ah, voilà. Fait qu'on revient à ça, de toute façon.
4: Fait que c'est pas, pas l'ultime, le, le couple. C'est comme une, une terre d'apprentissage.
3: Un oui, mmh. tout à fait, tout à fait. Puis moi, j'aurais le goût là, de raconter une petite histoire, parce que Vicky, quand, quand elle a le don de dédramatiser les choses, là, mmh. des fois, on vit justement de la, de la communication, on vit des conflits où j'ai de la peine, j'arrive, j'ai de la peine. Et là, là ma Vicky, des fois, elle sait pas quoi faire avec ma peine. Elle va m'accueillir, tu sais, puis là, elle m'écoute. À un moment donné, c'est vrai, c'est beau accueillir puis écouter l'autre, mais on fait quoi après? Puis elle, ce qu'elle fait, elle me regarde, elle dit, « Tu prendrais un petit smoothie? » <rire> « Tu veux-tu un petit chocolat? <rire> » Écoute, elle me propose tout de la puis c'est dans son intonation, tu sais. Je la vois dans, son, dans sa forme de malaise, mais qui veut m'accompagner. Puis à chaque fois, on part à rire. Je dis « Bon, qu'est-ce qu'elle me propose? Pis » Puis dé ça dédramatise, justement. Et ça me permet de rire, là. et De rire, de rire, de rire. Puis un comme « Bon, ben finalement, j'ai plus tant de peine que ça. » C'est oui, j'ai de la peine, mais ça me permet, moi, de... de... de sortir <rire> de cette <rire> spirale-là. Fait que euh, peut-être un petit truc à, à donne tous tout le chocolat
5: c'est oui, <rire> un bon. chocolat. <rire> c'est En plus!
1: Ah mais là, c'est deux pour 1. C'est un, un deux pour un. On va aller en musique, puis au retour... Euh, c'est déjà pas dire... mal la fin, là. Ben, OK. Ben, mais là, moi, Oui. J ai, j ai déjà... Il est quelle heure, là?
5: Ben, oui, ben... Ben oui mais mais
1: Attends un il... peu, là, moi, j'ai le goût de continuer. <rire> ben, oui, hein,
3: c'est intéressant. Je pense qu'on va avoir une,
5: une, une...
1: prise 2. Ben, une prise deux peut-être?
5: Avec plaisir. On pourrait aller encore plus loin dans le sujet. Oui, aller encore
1: plus loin, aller décortiquer, tout ça, parce que là, il y a les couples, mais là, il y a les couples de nos Bonjour, c'est plus comme dans le temps, là, il y a des couples avec les, avec les ex, les enfants, euh, des, des, des couples avec des... C'est recomposé, c'est ça, là, la dynamique est différente, là. moi je me pose des questions là-dessus, donc là. qu
3: en tout cas, on va prendre mais là on suivre. a une, une belle chanson, puis on vient pour, euh, pour vous saluer, vous un donner une coucou. dernière petite pensée positive oui. euh, pour partir sur, la, sur euh, un, un bon week-end finalement. Absolument, on va aller écouter In Your Eyes de Peter Gabriel, à tantôt!
2: Solution us. of all of
1: tire déjà à sa fin. Non! Ça a passé trop vite le sujet. Le couple, c'est une business. Pour moi, c'était vraiment un sujet super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. On vous rappelle un petit peu, je pense que les choses les plus importantes qu'on a retirées aujourd'hui, ça a été les cinq bases essentielles qui étaient l'admiration pour la personne qui on est. Euh, la communication. La communication
3: le plaisir. le plaisir,
1: la sexualité épanouie et des projets communs. Je pense que si on a ça dans le couple, dans le couple, on est déjà bien parti. S'il y en a un ou deux ou trois ou quatre ou cinq qui, qui flanchent un peu, ben on vous invite à aller voir <rire> Céline Perra. Euh, vous pouvez euh, la, communiquer avec elle pour avoir euh, un coach, euh, avoir un, une session de coaching. Une session de coaching, coaching?
3: exactement. Si vous avez des questions, si vous voulez voir, ça peut être un avenue pour vous, pour justement éveiller dans le fond la flamme du début. Je trouve tellement c'est beau quand tu parles dit. de ça parce que justement, c'est pas une thérapie où on brasse non, pas du le linge le lin <rire> puis les vieilles lourdeurs. C'est plus, OK, vers où on veut s'en aller? Vers... C'est quoi notre objectif de vie commune? Puis ça, je trouve
5: ça, c'est une belle vision que tu apportes dans ce coaching-là que tu offres aux gens. Là. Exactement. Donc, le coaching, c'est vraiment, comme tu dis, de raviver la flamme. Donc, on n'est pas là pour laver notre linge comme une thérapie. C'est vraiment par des petits trucs clairs, nets et précis que vous faites euh, en lien avec euh, moi durant le coaching et que vous pouvez répéter à la maison pour installer ces petits outils-là, ces trucs-là, tout, tout, tout facile et de raviver la flamme. Ah, donc, habituellement, quand vous sortez du bureau... Oh, vous, avez, vous avez un, 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 un <rire> des cinq qui sont prêts à être suite, suite... Euh, Céline, compliqué. comment qu on qu'on
1: peut te, te,
5: te communiquer par téléphone, courriel? Euh, dans, dans le fond, j'ai un site web qui est en construction, qui devrait être sous peu, d'ici 24-48 heures, okay. qui va être euh, www.coachdeco.com okay. euh, dans les prochaines 24 heures, sinon euh, Céline Perra, donc Perras c'est P E R R A S à commercial@hotmail.com ou sinon ben, mon téléphone tout simplement 819 le 620 6187
1: Génial puis toutes ces informations vont se retrouver sur notre site web et sur Facebook. Merci, Céline. Eh bien, merci à,
3: à vous, euh, Hugues, Janik, Vicky.
5: Merci. Quel honneur et quel bonheur. Et en
3: espérant que ça aurait pu, justement, amener des outils concrets euh, à votre belle business de vie, votre belle business de couple, en espérant que vous allez arriver chez vous ce soir. Si c'est une. Vous écoutez des émissions, il hey, faut qu'on écoute en, encore l'émission de simplement la vie, parce qu'il faut que tu entendes ce qu'ils qu ont partagé à l'émission ce matin. Ça peut éveiller à nouveau. Ça peut faire monter les actions de votre entreprise. Oui, <rire> exactement. Exactement. Puis euh, de le réécouter, puis ce qui est génial, c'est que c'est possible de la réécouter, la réécouter, hein?
4: Euh, oui, en balado-diffusion. Euh, depuis le début, d'ailleurs, on a 20 émissions qui ont été, euh, comment dire, emmagasinées comme un trésor sur le site <rire> euh, de Suggère Bonheur sur suggèrebonheur.com, euh, dis-je, et puis euh, seulement aller à l'onglet euh, podcast
3: de Simplement la Merci à notre belle Gloria avec son merveilleux choix musical. Merci à Céline. Merci à Papy, notre beau Papy. Encore une fois, bonne tournée. Et on vous invite, chers auditeurs, si vous êtes de Québec, de Lévis, des environs, un merveilleux salon. SIM. C'est le salon Mieux-Être. Si vous voulez justement avoir accès au site Internet pour savoir le déroulement, savoir les conférences qui ont lieu, les exposants, vous pouvez cliquer sur simlevis.ca. S-I-M-E L-E-V-I-S .ca. Vicky et moi, on va être justement au KIA 73. On vous invite à venir nous rencontrer. Et je donne une conférence aussi samedi à 15h50, si vous voulez euh, aussi avoir une, une conférence. Il y en aura tout plein d'autres. Écoute, 120 exposants, 120 exposants. Euh, ça promet toute une belle fin de semaine avec Chantal oui. Lacroix, Christine Michaud et bien d'autres. <rire> C'est génial ça. Alors, sur ce, sur ce bon week-end, bon, bon week-end week entre couples, oh! amusez-vous. Retrouver les plaisirs du début Et puis on se revoit vendredi prochain Et on peut quitter sur une belle petite pensée Ne laisse pas le monde changer ton sourire Mais laisse ton sourire changer le monde Liam Payne Et on part avec justement Papy Qui nous laisse sur le dernier mot Une belle chanson de Papy Est-ce que c'est bien ça qui vous en vient? Le titre?
4: Le titre c'est Faire l'amour Ça ne se fait pas que le soir.
1: Oh, ça, ça part bien le week-end cette chanson, parce que vendredi. C'est quoi le vendredi On fait l'amour, la la oh. oh. on ah, fait
7: l'amour.
3: <rire> <rire> bon week-end tout monde. Bye, à la semaine prochaine.
7: Faire l'amour, ça commence le matin par le premier regard que l'on se donne. Le premier sourire, la première caresse, le premier bonjour. Faire l'amour, c'est s'apporter le petit déjeuner au lit ou simplement un café ou un jus de fruits accompagné d'une petite chanson d'amour ou de mots tendres récités avec toute la gaucherie dont on peut faire preuve en ces moments-là. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est lancer à l'autre dans la glace un clin d'œil complice lorsqu'il fait sa toilette. C'est aussi l'embrasser sans raison, juste pour le plaisir de le faire, sans rien attendre en retour. Faire l'amour, c'est demander à l'autre quelle nuit il a passé et écouter attentivement sa réponse. C'est prendre le temps de se regarder, de se parler, de se toucher avant d'entreprendre la journée de travail. l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est accompagner l'être cher à la porte au moment où il se prépare à partir. C'est lui donner un baiser et lui souhaiter une bonne journée. C'est s'installer à la fenêtre et lui faire un signe de la main en affichant son plus beau sourire. Faire l'amour, c'est se téléphoner pour un rien, juste pour se dire que l'on s'aime ou prendre des nouvelles. C'est se faire des surprises sans rien attendre en échange. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est prendre l'autre dans ses bras, chaque fois que c'est possible. Juste pour sentir la chaleur de l'être aimé, rétablir le contact et se donner de l'affection. Faire l'amour, c'est parfois accorder à l'autre la liberté de vivre pour lui-même, sans attachement excessif. En lui laissant sentir qu'on l'aime toujours, même si nos corps sont loin l'un de l'autre. Ça ne se fait pas que le soir Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir Faire l'amour, c'est être assuré que nos âmes se moquent des distances Et sont tendrement enlacées en toute situation Quel que soit le nombre de kilomètres qui nous séparent Faire l'amour, c'est s'accueillir et s'étreindre au retour à la maison c'est s'informer de ce que l'autre a vécu durant la journée. C'est également le petit verre de vin que l'on prend le temps de déguster ensemble en se racontant toutes sortes de choses ou en goûtant tout simplement la sagesse du silence.
8: Faire l'amour, ça ne se fait pas
7: que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour peut aussi se résumer en une pensée lancée vers l'autre, les yeux fermés pendant un instant. Faire l'amour, c'est même écouter la télé, serrer l'un contre l'autre, c'est rire ou s'émouvoir ensemble. C'est vivre à deux et nourrir cette complicité de n'importe quelle façon. Faire l'amour, c'est aussi faire l'amour, mais ce n'est pas que ça. Ça fait partie de tout indissociable, comme un dessert qui est couronné un repas déjà succulent. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir.